0: Gott gehört die Zukunft, ist der Titel. Und wir werden uns mit Zukunftsfragen beschäftigen und Entscheidungen, die wir treffen müssen, danke, dass wir in eine tragfähige und lohnende Zukunft gehen können. Und was dabei meine Zukunft mit Gottes Zukunft zu tun hat, das werden wir hoffentlich herausfinden. Seit jeher beschäftigen sich Menschen mit der Zukunft und wenn es um Voraussagen geht, sind immer schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betrifft, das haben schon schlauere Leute als ich gesagt und ob unser Blick in die Zukunft eher positiv oder pessimistisch ist, das hängt doch tatsächlich eher von unserem aktuellen Agieren ab, als es eigentlich die Zukunft festlegt. Ich weiß es nicht, wenn jemand von euch Science-Fiction-Fan ist, in Jahrzehnten, wo es, wo es positive Aufbruchstimmung war, da enden dann sind die Filme immer enden ganz positiv. In Zeiten, wo es eben schwierig wird, da geht alles irgendwie den Bach runter. Und vielleicht gerade in diesen heutigen Zeiten zeigen, dass man, was die Zukunft betrifft, man einfach nicht so linear die Gegenwart verlängern kann, was kommt. Nee, das funktioniert nicht. Angesichts dieses aktuellen Weltgeschehens muss man sich wirklich fragen, habe ich überhaupt Zukunft? Du sagst ja, Gott hat Zukunft, aber was ist mit meiner Zukunft überhaupt? Habe ich überhaupt eine? Wir alle erleben gerade wirklich Erschütterungen, die schon in sich haben. Und die Zukunft erscheint irgendwie unsicher und nicht absehbar. Was gerade noch... Ähm, sicher schien oder fest war, ist plötzlich ohne Bedeutung. es ist, ist wertlos. Ein kleiner, unsichtbarer Virus und plötzlich streiten sich Menschen um Klopapier anstelle, dass sie Urlaub in den Malediven verbringen. Und vor Monaten, letztes Jahr war noch die schwarze Null das ultra Ziel für die Staatsverschuldung und jetzt vor einigen Wochen, wurden Hilfspakete über 1,8 Billionen Euro, also 1.800 Milliarden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also, es ist schon spannend, aber gerade in solchen Zeiten, und das soll mein Ziel sein, bin ich davon überzeugt, dass es Prioritäten gibt, dass es, auch wenn sich so viele Dinge rasch ändern, diese Dinge, da bin ich überzeugt, dass es grundsätzliche Entscheidungen gibt in unserem Leben, die die Richtung vorgeben und die eine tragfähige und lohnende Zukunft äh, 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 erlauben. Ich nenne sie grundsätzlich, weil es sind keine alltäglichen Entscheidungen. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, naja, ich mal schaue, wie es wetter wird, was ziehe ich dann für Hose an oder was, was kaufe ich für was muss ich einkaufen, was wir heute Abend essen. Wollen, nee, es sind, fest, es sind grundsätzliche Entscheidungen, die, glaube ich, jeder von uns treffen muss und unabhängig von eben dieser Großwetterlage, von diesen Erschütterungen. Und Entscheidungen eben, weil, du, weil man sie treffen muss und äh, trotz dieser bewegten Zeit, um eine tragfähige Zukunft zu haben. Und man muss sie vielleicht jetzt treffen oder treffen bevor man wirklich in schwierige Fahrwässer gerät. Aber was sind das für Entscheidungen? Ich bin froh, dass du das fragst. <lacht> Wie kann man eine tragfähige, lohnende Zukunft gestalten? Was hat Bestand in dieser Zeit? Oder als Investor würde ich sagen, was ist eine sichere Investition in sicheren Zeiten? Vor ein paar Monaten... Letztes Jahr bin ich noch durch Aschheim im Industriegebiet, Industriegebiet geradelt mit meinem neuen Radl. Und dann komme ich plötzlich da an diese Firma Wirecard vorbei. Habe ich mir damals gedacht, Menschenskind hätte man doch vor ein paar Jahren gewusst und hätte man da was investiert. Wums, Nichts mehr ist da. Die Blase dieser Finanzprimus ist geplatzt. Also... Man muss sich schon fragen, wo baue ich mein Leben, worin investiere ich mich? Und eben, wenn wir, uns, wenn wir uns mit diesen Zukunftsfragen beschäftigen und Entscheidungen treffen, die wir jetzt treffen, muss uns eines klar sein oder zwei Dinge. Erschütterungen sind nichts Unnormales. Wir brauchen eigentlich nicht überrascht zu sein. Ja, in der Bibel, im Wort Gottes steht schon viel darüber, und Gott selber ist auch nicht überrascht. Und am Anfang des Jahres habe ich im Hebräerbrief gelesen und da kommt, wo ich zu Kapitel 12 komme, da steht dann, Hebräerbrief 12, Vers 26, steht dann, ich fange noch einmal, will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Ja, da ist von einer weltweiten Erschütterung die Rede die die ganze Erde erfassen wird. Und es hat mich schon an die gegenwärtige Zeit erinnert. Und Gott sei Dank hört der Schreiber des Hebräerbriefs nicht an dieser Stelle auf. Im Vers 27 heißt es, dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf das bleibe, was nicht erschüttert werden wird. Ich muss dieses Lutherdeutsch nochmal übersetzen. Es wird erschüttert, was erschüttert werden kann. auf das bleibt oder offenbar wird, was nicht erschüttert werden kann. Und dann heißt es in Vers 28, Darum, weil wir ein Reich empfangen haben, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und Gott mit Scheu und Furcht dienen, wie es ihm gefällt. Denn er ist ein verzehrendes Feuer. Ich stelle den Vers auch nochmal um. Weil wir als Christen, wir glauben das, ein Reich empfangen haben, das unerschütterlich ist. Darum lasst uns dankbar sein und Gott dienen mit Ehrfurcht. So folgenschwer Erschütterungen sein möchten und sind, keine Frage, aber ich glaube, und es gibt mir Hoffnung, die letzte Konsequenz wird sein, dass Gott und sein Wirken sichtbar hervortreten wird. Ich bin überzeugt, dass Menschen mehr und mehr Gott gegenüber sich öffnen werden. Dass das auf sein Wirken, sein Plan wird offenbar werden. Und das ist der zweite Punkt. Erschütterungen wird es geben, aber Gottes Werk hat Zukunft. Gott und sein Wirken sein Bauplan für uns persönlich, für seine Gemeinde, für seine Kirche ist unerschütterlich. Amen. Kann ich meinen ein Amen hören? <lacht> Halleluja. Und aus dieser Erkenntnis und aus dieser Sicht gibt es sich für mich eine logische Entscheidung. Und jetzt kommt auch unsere Zukunft, deine Zukunft ins Spiel. Wenn wir wissen, dass Gottes Vorhaben Zukunft hat, sein Reich und dass es Bestand hat, dann wäre es doch dumm, wenn ich mich nicht in diese Sache investieren würde. Wenn ich mich dazu entscheide, dass Gott und sein Zukunftsprojekt nicht egal ist, dass wir seine, dass er mir nicht ist egal ist in meinem Leben und seine Gemeinde, seine Kirche, dann ist das eine lohnende und sichere Entscheidung. Es geht eben um Prioritäten in meinem Leben. Und vielleicht führt er diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, zu einem neuen Denken, zu einem Erwachen und zu einer Besinnung auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und die, die ich meine Zukunft bauen kann. Es wäre ja schön. Ich weiß, die Urlaubszeit hat jetzt angefangen und gerade vielleicht immer, wo du jetzt auch bist und zuhörst, ähm, genieße deinen Urlaub, aber nutze auch die Zeit. Geh in dich. Was ist wirklich, was zählt in meinem Leben? Das wäre schön, dass so ein Aufwachen möglich ist. Davon erzählt auch die Bibel in einem Buch. Haggai ist ein Prophet gewesen im Alten Testament und er spricht auch von so einem Aufwachen. Und dieses Aufwachen, diese Erweckung, die kam schon plötzlich. Aber dass sie plötzlich kam, da waren einige Entscheidungen seitens des Volkes Gottes, notwendig und das wollen wir uns näher anschauen und wir werden Haggai aufschlagen, das ist ein kleiner Prophet, nur zwei Kapitel, den findest du da in der Bibel, wo deine Seiten vielleicht noch zusammenkleben, auch bei einem routinierten Leser. <lacht> ja, in meiner Bibel habe ich gesehen, es steht auf Seite 1136, vielleicht hilft dir das. <lacht> also, ihr seid so still hier, hat es euch schon alles erschüttert oder was, ist, ich möchte hier nicht eine düstere Zukunft, denn im Gegenteil, wir haben Zukunft, das sollte das Ziel meiner Predigt sein, Amen, Halleluja, Halleluja, wenn, wenn wir Gott Raum geben in unserem Leben, das ist der Punkt, ich könnte jetzt eigentlich schon aufhören, super, aber das mache ich nicht, tut mir leid, nein, tut mir nicht leid, <lacht> nämlich jetzt kommt noch das Beste, jetzt kommt noch mal das Beispiel am Volk Israel und es ist ein Hacker schön beschrieben, das Volk Israel lebte damals auch in einer spannenden Zeit. Sie die hatten auch Erschütterungen hinter sich. Und zwar vor 70 Jahren ist, wurden sie aus dem Land davon gejagt und vertrieben. Äh, und der Tempel, der wunderbare Tempel Salomos, wurde zerstört. Und, äh, ja. aber dann nach 70 Jahren, in Zeiten, wo Haggai gelebt hat, eben, da war plötzlich kam dieser Perserkönig Kyros. Und hat den Juden wieder erlaubt, nach Juda zurückzukehren und wieder den Tempel aufzubauen. Wunderbar. Und 50.000 Leute haben auch sich aufgemacht, haben davon das Angebot angenommen und haben angefangen, mit dem Tempel ihn wieder aufzubauen. Davon kann man im Buch Esra lesen, das ist auch, ein, auch im Alten Testament. Doch die Arbeiten am Tempel kamen, ziemlich bald zum erliegen. Es gab Widerstände und die Aufbruchstimmung wich und eine allgemeine Gleichgültigkeit und Lethargie gegenüber Gottes Haus machte sich breit. Und das Volk Gottes brauchte wieder einen neuen Anstoß zur Verendung des Tempelbaus. Und Haggai hatte eine wunderbare Aufgabe. Er musste oder eine herausfordernde Aufgabe. Er musste nicht so wie seine seine Prophetenkollegen aus der Vergangenheit die moralischen Missstände hinweisen. Nee, er musste sein Volk ermutigen, er musste sie aus diesem Gleichgültigkeit, aus diesem Schlaf, musste er sie aufmerksam machen, was, welche Stunde es jetzt geschlagen hat. Und wir lesen da, und wie er das macht, ist wunderbar. Und es ist auch eine Grundsatzentscheidung, wo äh, gib Gottes Wort Raum. Gib diesem alten Buch Raum. Vielleicht ist es bei dir zu Hause schon irgendwo verstaubt noch im Regal, aber gib Gottes Reden eine Chance. Er, er offenbart sich in diesem Wort. Wenn wir suchend sind, er lässt sich finden. Und Haggai, was macht er? Er konfrontiert Gott mit diesen, mit den Worten Gottes. Er spricht, wir lesen, so spricht der Herr Zebot. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut wäre. Und das Herrnwort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da? dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dieses Haus muss wüst dastehen. Wow, das Wort Gottes ist manchmal unbequem. Er konfrontiert die Menschen mit Gottes, Sichtweise, mit Gottes Sichtweise und da gibt es eine ganz schöne Kluft, ganz große Kluft. Er ist ganz klar, Gott ist ganz klar in seinem Standpunkt. Jetzt ist die Zeit, sein Haus zu bauen. Jetzt ist die Zeit. Wenn jetzt, wenn, wann dann? Vorher in Babylon konnten sie es nicht. Da haben sie an den Flüssen von Babylon gesessen, haben ihre Gitarren an die, an die, an die Bäume gehängt und haben geweint. Vielleicht kennt ihr noch Boney M, Entschuldigung, Boney M, the River By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, yeah, we wept, when we remembered Zion. Ja, ja, wuhu, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. Psalm 137 ist ein tolles Lied, was damals, ist. naja, es ist vergangene Zeit, sorry. <lacht> Ja, und das Erstaunliche dabei ist, das Volk Gottes war gar nicht äh, faul, ne? Es war beschäftigt mit eben vielen Dingen, anderen Dingen, die wichtig erscheinen. Jeder macht sein Ding. Wenn ihr euch vielleicht noch eine tolle Baumarktwerbung macht, dein Ding. Haben wir vielleicht auch alle getan in diesen Zeiten, ist ja auch okay. Aber sie fragten sich halt nicht, was mit Gottes Haus, wie es da weitergehen soll. Ihre Prioritäten waren doch falsch gesetzt. Und da muss man sich schon auch mal die Frage stellen, was haben in den letzten Monaten sich deine Einstellung vielleicht über Gottes Arbeit, seine, seine Gemeinde, wie hat sich das ausgewirkt? Bist du näher zu Gott gekommen? Das wäre wunderbar. Oder, naja, es ist schon bequem, ich, es, aber mir geht es auch gar nicht, ob du hier bist oder auf bitte genieße es, genieße es, wo du bist aber trotzdem so eine gewisse Lethargie naja, brauche ich denn das, was Gott hier da die Kirche ist, denn hat Kirche überhaupt Zukunft? ja, die Gemeinde Gottes hat Zukunft und wir lesen weiter und, und Gott fordert sie auf eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Er sagt in Vers 5, Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel, ihr macht viel, ihr bringt viel ein, ihr esst, werdet doch aber nicht satt. Ihr trinkt, bleibt doch dürstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt es doch in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr. Achtet doch Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ja, lasst uns die Zeit nutzen, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, wie es uns wirklich geht. Der Augenmerk war von Volk Israel eindeutig auf die natürlichen Dinge gerichtet. Das entspricht auch in gewisser Weise unserer Natur. Ja, aber wenn Gottes Reden und seine Pläne für dich, für, sein, für dein Leben, wenn du das völlig ignorierst, dann ist eine Schieflage da. Und das Volk Gottes erkennt deutlich sein Defizit, dass es auf ihrer Seite liegt. Aber das Schöne ist eben auch, sie erkennen Gottes Fürsorge in diesem Reden. Gott ist ihre Zukunft nicht egal. Ja? Er sieht, dass sie weit unter ihrem Niveau leben. Sie rackern und machen und tun, aber es kommt nichts. Ja, die Prioritäten waren durcheinander. Gib Gottes Reden Raum. Er möchte, dass es dir gut geht. Er ist ein Gott, der dich segnen möchte, wenn wir auch an seinem oder wenn wir an seinem Werk mitbauen, wenn es uns nicht egal ist. Und, auf, ja, und aus dieser Bestandsaufnahme, das Bestandsaufnahme, dieses Volk trifft kommt, wächst beim Volk Gottes doch das Verlangen, etwas zu tun. Es kommt eine heilsame Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen. Aber wie? Und dann kommt Gottes Reden wieder aus seinem Wort. Und er sagt, geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will meinen Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Wahnsinn. Gott fordert ganz praktisch auf, holt Holz und baut das Haus. Mit dieser Aufforderung, sich aufzumachen, kommt immer auch Gott des Zuspruch und sein Wohlgefallen, dass er dir sich erweisen möchte. Du bist nicht auf dem Holzweg, wenn du dich für Gott und seine Sache interessierst, wenn du dich engagierst. Amen. Tu das, was ihr könnt, heißt es. Er will das Seinige tun. Und glaubt mir, das ist viel. Und vielleicht mehr, als wir uns vorstellen können. Wie oft hätten wir mehr Gottes Wohlgefallen in unserem Leben und seine Herrlichkeit? Naja, Vielleicht mach dich auf, wo er zu dir gesprochen hat, das letzte Mal, wo er jetzt spricht. Er will sich seine Herrlichkeit, will er dir erweisen. Man würde jetzt sagen, jetzt ist alles gut mit dem Volk Gottes und es fängt an zu arbeiten. Pustekuchen. Noch einmal muss er die Israeliten ihren geistlichen und natürlichen Zustand vor Augen führen. Wir lesen es in Vers also 9 bis 11, Kapitel 1. Ihr erwartet wohl viel, ja, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zeebauer? weil mein Haus wüst dasteht. Ihr aber eilt und ein jeder sorgt für sein Haus. Und dann wieder listete er es auf. Du, wir sind keine Bauern, vielleicht bist du noch Landwirt, aber die Bibel spricht in tollen Bildern immer mit, mit, mit Ernten und so weiter. Ja, aber das, wenn du, das Werk deiner Hände ist damit gemeint. Er will es segnen. Also, er muss sie nochmal wieder auf, nochmal das wiederholen, weil er uns Pappenheimer kennt. Wie schnell geht doch unsere Motivation, Flöten, Entmutigung, Resignation, Selbstzweifel machen sich Raum. Das Volk Israel war ein Meister der Prokrastination. Das ist, ist nichts Unanständiges, aber was sehr Lästiges. Ich wusste auch nicht, was das bedeutet, aber ich habe schon gewisse Perfektion darin erreicht, man sagt auf Schieberitis, ja, ich schiebs auf, ja, oder der Volksmund sagt die lange Bank, auf die man schiebt, oder eben des Teufels liebstes Möbelstück eben, die ist auch aus Holz, aber aus eben faulen Holz und Morgen, morgen, eben nur nicht heute, naja, das ist auch eine gewisse gute Taktik, ja, ich weiß noch, wo wir in Ägypten waren, wunderbares Land, Entschuldigung, wenn ich jetzt davon berichte in diesen Zeiten, aber vielleicht, ja, wir waren da am Strand gelegen, am Roten Meer, wunderbar, aber... Du konntest nicht ruhig liegen bleiben. Immer kam jemand, der dir irgendeinen Teppich oder irgendwas verkaufen wollte, irgendein Kamel, wo du reiten kannst oder irgendeine Massage oder irgendwas. Mich hat das so genervt. Und dann habe ich, oh. hab ich gesagt, Kinder, wenn wieder was kommt, seid ruhig zu mir. Also wenn, wenn sie kommen zu mir, kamen die zu mir immer. Na, haben sie schon wieder losgelegt habe ich gesagt, ja, das ist toll, was du da... Toll, ja. Aber schau, wir sind jetzt erst gerade da. Nächste Woche. Da machen wir das, ganz bestimmt. Und siehe da. Ich hatte meine Ruhe. Das habe ich noch zwei, dreimal gesagt. Und dann kommen... Na ja, der macht das nächste Woche. Die haben nicht gewusst, dass ich dann nächste Woche abgehe. Also, äh, naja, auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Also... Geh mal in dich. Also, es ist bereit, sich aufzumachen. Also, mit dieser Einsicht und mit diesem erneuten Zureden kam das dann plötzlich. Und dann kommt das Wunderbare. Vers 12, Kapitel 1, lesen wir. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Scheltiels, und Jeschua, der Sohn, da, 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 der hohe Priester. Und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes und des Worten des Propheten Haggai. Sie erfolgten, sie gehorchten. Das fing an von der Leiterschaft, von der weltlichen, von der geistlichen und vom ganzen Volk. Und das Volk fürchtete sich und fing an. Und dann kam wieder Gottes Zusage: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und das ist eben. Wenn die Bibel davon spricht, von Ehrfurcht, von Furcht, ich respektiere Gott, wenn ich mich aufmache, wenn ich gehorsam bin. Und wieder, er spricht, ich bin mit euch. Und dann kommt was Wunderbares. Vers 14 lesen wir. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und er erweckte den Geist Jeshuas, die hohen Priester und den Geist aller Übrigen des Volkes dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zebaut. Halleluja. Gottes Geist kommt hinein und weckt unseren Geist. Aus dem Reden Gottes und der Konfrontation mit seinem Wort kommt die vom Geist Gottes gewirkte Erkenntnis und das Verlangen, erste Schritte zu machen. Mit dem Licht aus Gottes Wort und kommt weicht dieses Dunkle, dieses Nebulöse, dieses Schwammige, dieses Schläfrige und es folgen Taten. Der Geist Gottes erweckt, was vorher eingeschlafen ist, deswegen Erweckung, Aufbruch. Und jetzt wird es interessant und jetzt komme ich zum Kern, was mich so, so bewegt, in diesem erweckten Zustand kommt erneut das Reden Gottes. Und wir lesen davon, und er spricht wieder die ganzen Menschen an. Ich fange ab, ab Vers 3. Wer unter euch ist noch übrig, der das Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie, wie sieht ihr es nun? Sieht es nicht aus wie nichts? Uff, da war man gerade noch erweckt und dann kommt so eine Aussage ich habe mir ein bisschen schwer getan mit dieser Aussage aber ich glaube wir werden es gleich besser verstehen ich glaube zum einer Seite ist ein bisschen dieses Wort Spiegel unserer eigenen Gedanken wir fangen an kommen wieder Gedanken bin ich vielleicht doch auf dem Holzweg was ich da tue ist es nicht alles irgendwie vergebliche Liebesmühe, was für klägliche Anfänge. Kennt ihr noch die guten, alten Zeiten? Kennt noch jemand den Tempel Salomo in dem Buch der Könige? Könnt ihr nachlesen? Was für wunderbarer Tempel. Und Schau an, woran bauen wir denn da? Ach, ist doch so kläglich. Gott kennt unsere Gedanken. Er weiß, wie wir ticken. Und Klar, es kommt auch Spott dazu. Es kommt Spott dazu, wie es auch war. Was, was bauten denn ihr da kleine Kletsche Wo gehst denn du da hin? Was machst du denn da? Ja, aber Gott ist so groß. In dieser Situation, wo es auch Widerstände gab und Spott und da kommt wieder sein Zuspruch. Sei getrost, spricht der Herr, Vers 4, Kapitel 2. Sei getrost, yeshua Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, Punkt, denn ich bin mit euch. Seine Verheißung liegt drauf. Und mein Geist soll unter euch bleiben, heißt es dann. Fürchtet euch nicht, Halleluja. Auch wenn es mal R Erschütterungen gibt, fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Sei getrost, liebes Gospel Life Center Volk. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Halleluja. Dieses Wort 2018 kam das ganz neue. Ich habe auch, wir haben mich auch wieder für eine Predigt vorbereitet. Und da kam plötzlich die Nachricht: Du, deine Mutter ist gestürzt, ist ein Pflegefall. Von heute auf morgen kam das. Und das hat die Situation völlig geändert. Mir, Schöne, sind alle weit weg. Und jetzt dies. Ich denke, jetzt habe ich gerade da Predigt. Soll ich das absagen? Was soll ich machen? Und in diesem Tohu wa Bohu kam Reden Gottes. Sei getrost, lieber Wander, liebes Volk, liebe Brüder, arbeitet. Ich bin mit euch. Fang, mach eins nach dem anderen. Ich bin mit euch. Wir verachten gern die geringen Anfänge. Und Gottes Werk ist in gewisser Weise so. Es fängt nicht glamourös oft an. Es ist ein kleiner Same, der immer größer wird in deinem Leben und zu einem wunderbaren Baum wird, der viele Früchte trägt. Halleluja. Verachtet nicht die geringen Anfänge. Seid getrost und arbeitet. Und dann eben kommt diese Zusage wieder. Fürchtet euch nicht. Warum fürchtet euch nicht? Und jetzt kommen wir zu Vers 5, glaube ich, oder 6. Widerspricht der Herr. Es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere. Erinnert es euch wieder an was am an Eingang? Ja, im Grunde genommen der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert diese Stelle. Und Vers 7, dann will ich alle Völker erschüttern, dass alle Völker Kostbarkeiten kommen und ich will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Halleluja, mein Halleluja, Entschuldigung, es kommen Erschütterungen. Aber was wird passieren? Die Völker werden zu ihm kommen. Gott ist nicht, Stoll, diese Erschütterung ist nicht sein Ding in dem Sinne. Aber Völker werden kommen und darauf müssen wir uns einstellen als Gemeinde. Völker werden kommen in dieses Haus. Das ist eine Zusage. Und weiter geht es im Vers 9. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr. Ich muss es nochmal lesen. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer sein werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr. Boah. Ich glaube, langsam begreifen wir, dass dieses Wort, das damals an das Volk Israel gerichtet ist, dass diese Zusage bis in die heutige Zeit reicht. Aus der Geschichte wissen wir, dass diese Zusage nicht in der Dimension auf den Tempel äh, von Haggai äh, sich beziehen kann. Das haben dann nachher noch Generationen gebaut und, und auch ein gewisser Herodes, 45 Jahre vor Jesus, hat den wunderbar aufgebaut, noch vergrößert, aber in der Tat ist von diesem Bauwerk nichts geblieben. Zur Zeit, Jesus haben noch die Jünger, haben sie zu Jesus gesagt: Jesus, schau dir mal dieses tolle Haus an, diesen wunderbaren Tempel, schau ihn dir an. Und Jesus muss ihren Optimismus, ihren, ihren Eifer dämpfen und sagen, kein Stein wird auf, diesen, auf den anderen bleiben, noch nicht mehr vielen Tagen. Und wir wissen, 70 nach Christus, also wahrscheinlich 30, 40 Jahre nach seiner Kreuzigung, kamen die Römer und der Tempel wurde den Boden gleich gemacht. Also spätestens jetzt erfassen wir, dass Gott nicht von einem Haus aus Stein und Holz reden kann. Er redet, diese Verheißung gilt uns und geht über uns hinaus. Es ist Jesus oder Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 4, Lasst uns, kommt zu ihm, zu Jesus kommen sollen wir kommen. Nicht mehr zu diesem alten Tempel. Kommt zu ihm. Als Was sollen wir kommen? Als lebendige Steine, der von den Menschen, also von den damaligen Bauleuten, von seinem Volk verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt wurde und kostbar ist. Er ist kostbar. Und auch wir sollen zu ihm kommen. Und was? Als lebendige Steine sollen wir kommen und sollen uns zu einem geistlichen Haus einfügen lassen, zu seinem Haus, wo er heute bauen will und es eine Herrlichkeit hat. Und diesem Haus gehört die Zukunft. Halleluja. Und Halleluja, wir sind lebendige Steine, aufgebaut auf dem Fundament Jesus Christus. Eine lebendige Gebeine, nicht aus toten Steinen, sondern eben aus Geist Gottes lebendig gemachten Steinen. Und jeder, der kommt und sich einfügen lässt, dem gehört diese Zukunft. Und der Aufruf, zu deinem Haus zu bauen, gilt, Heute nach wie vor. Die entscheidende Frage ist tatsächlich: Lass ich mich einfügen? Lasse ich mich einfügen in dieses Haus? Und wenn ich mich eingefügt habe, bin ich noch ein lebendiger Stein. Gott will kein Todeshaus. Er will Menschen. Er will in Menschen leben in Herzen der Menschen. Halleluja. Er baut seine Gemeinde. Und wenn wir das lesen, fasst Jesus im Grunde genommen das in seiner Ende seiner Bergpredigung, in Matthäus 6, genau das zusammen, den Willen Gottes den damals Haggai schon im Volk Israel gesagt hat, fasst er zusammen, in Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, trachtet zuerst nach meinem Reich und alles andere. Also alles andere meint er, Kleidung, Versorgung, alles andere wird euch zufallen. Wieder die Reihenfolge ist entscheidend auf die Antwort der Zukunft. Erst die Aufru Ausrichtung auf Gott, dann auf mein eigenes Leben. Also wie trachten wir das Recht Gottes? Das Wort Trachten im ursprünglichen Text heißt wirklich suchen, aufsuchen. Indem ich Gott aufsuche als erstes und mich frage, was hat er denn zu mir, zu meiner Zukunft, zu meinem Leben zu sagen, worin soll ich mich investieren? Und wenn ich da die Antworten finde aus seinem Wort, dann brauche ich mir keine Sorgen machen um meine Zukunft. Vertraue, mach dir keine Angst, wenn du deine unbekannte Zukunft einen unbekannten Gott anvertraust. Er sucht, er lässt sich finden. Du bist nicht auf dem Holzweg, wenn du Gott und seine Sache in deinem Leben Bedeutung und Vorrang gibst, im Gegenteil, auf dieser Entscheidung liegt Segen und liegt Zukunft. Wir bauen an einem Haus, das nicht erschüttert werden kann. Gott gehört die Zukunft. Amen. Viele Menschen wollten irgendwas Tolles bauen, irgendein wunderbares Bauwerk bauen. Die letzten Tage war von dieser Hagia Sophia, oder wie man es immer auch spricht, die Rede in den Medien. Sie hat ein wunderbares, großes Gebäude. Es sollte ein Bauwerk und es ist ein wunderbares Gebäude zur Herrlichkeit Gottes gebaut werden. Hat eine bewegte Geschichte, kunsthistorisch, architektonisch, wunderbar. Und jetzt, es war dann ein Museum und jetzt vermutlich wieder eine Moschee. Aber ich frage euch, soll uns das beunruhigen? Gott will nicht in Häusern aus Stein und Holz leben. Er will in dir leben. Du sollst ein Tempel Gottes sein. Du sollst ihn aufnehmen in dein Leben. Du sollst ihn suchen und nach ihm fragen und seinen Schritten folgen. Gottes Werk ist größer seine Ekklesia, seine Kirche und ihr Baumeister gehört die Zukunft. Er baut in einem Haus aus Menschen, aus allen Völkern, ein ewiges Haus, das eben nicht erschüttert werden kann. Und wir leben, wir haben eine Zukunft, eine, eine, eine großartige Zukunft. Die Entscheidung liegt bei dir. Möchte ich mitbauen? lasse ich mich einbauen. Baue ich mit den anderen zusammen an der Kirche, wie Steine, die sich auch manchmal reiben, da gibt es vielleicht manchen Frust, aber es ist nicht umsonst. Wir bauen Gottes Haus. Nutzt die Zeit jetzt, vielleicht wenn Urlaubzeit ist, macht dir Gedanken. Mach eine Bestandsaufnahme und Gott geh in sein Wort und Sag dir, was bedeutet es für meine berufliche Karriere? Welche Entscheidungen muss ich jetzt treffen, dass ich in eine sichere Zukunft gehe? Und ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.